0: NRK Denne uken tog saken mot eks-politimann Erik Jensen en ny vending. Juren fant ham skyldig i korrupsjon, men ikke i innførsel av narkotika, og dommerne satte kjennelsen til side. Men mye av denne saken har jo da nettopp vært å bevise hans korrupte side. Dette ordet er et tabuord i det norske samfunnet som veldig mange tar avstand fra. Men eh, Nigel Eyer korrupsjonsseger i mange år. Du synes ikke nødvendigvis at det å skandalisere ordet korrupsjon er veien å gå. Hvorfor ikke det?
1: Jeg synes at noen ganger, hvis vi, hvis vi skandaliserer de få saker som kommer til lyset, blir alle fokus av mennesket tatt bort i det. Og det går mange år, og folk blir veldig skuffet når det blir ikke noe løsning. I stedet for at folk skulle jobbe med de vanlige korruption si korrupsjoner hverdagslig. Det er ikke hverdagslig korrupsjon. Men korrupsjon skjer dag. Svindel, mislighet korruption korrupsjon skjer hele tiden. Og alle skal være interessert i å oppdage det tidlig, løse det og spare penger.
0: Vi skal komme tilbake til hvordan du lærer eh, norske bedriftseire og arbeidstaker i norske bedrifter å gjenkjenne korruption, hva man skal lete etter. Men... Eh Nigel, jeg synes du har en utrolig spennende bakgrunn, fordi du er både eh, tidligere korrupsjonsjeger og, og jager fortsatt eh, med da, økonomisk bakgrunn, så du er flink til å lese tall, og så er du også dramatiker. Og du har laget flere produktioner for scene og film om tema korrupsjon. Og da må jeg spørre, hvilket drama illustrerer bäst det korrupte menneske?
1: Det er vanskelig å si, men jeg kanske ikke tro at, uh Uh, noen av de filmer vi har laget med Aftenposten TV uh, belyser at uh, mennesker er ikke korrupt generelt sett mennesker gjør feil og når jeg går på transaktioner. det er liksom bak hver transaksjon som er mystisk eller korrupt at det er et menneske som har kanske tatt en feil valg og vi må alltid behandle dem med respekt fordi de er menneske og det kunne vært like lett du og jeg
0: vi skal høre et lite utdrag fra den kortfilmen och den serien du sikter till. Men kan vi lære litt mer om dig. Du har jobbet som korrupsjonsjeger, som jag sa, i mange år. Hvor startet dette for dig?:
1: Jag tror det startet når jeg var 16 år gammel. Foreldrene mine ville ha vært leger eller advokat, men jeg klarer ikke det, jeg er ikke intelligent nok. Men uh, jeg var veldig god med tal. Så de sa, kanskje du skal være en statsautisert revisor eller charter accountant. Så jeg jobbet på et uh, sommerjobb. Og da fant jeg et stort korrupsjonssak i et klesfabrikk i Manchester, hvor jeg er oppvokst. Hvordan oppdaget du det? Jeg falt over en kasse med, hvor det var liksom mange bøkker gjemt bort av svart arbeid til 300 ulovlige migranter. Så det er egentlig ikke jeg fant det, jeg falt over det. Men jeg fant ut at jeg har, jeg har en stor nese, og jeg fant ut at jeg kan, jeg kan finne det. Og da begynte jeg... Uh, Uh, i revisjonsbransjen. Jeg synes at det var fantastisk nødvendig 21.
0: Men du, hvordan reagerte arbeidsgiveren din den gang når du falt over denne kassen som da viste at de hadde well. ansatt
1: uh, hundrevis av ulovlige migranter? Det var 1980. Da innkalt de politiet. Uh, de viser ikke visst hva de skulle gjøre. Politiet tok alle stengte fabriken. Det var kanske den siste klesfabrikken i Manchester som de stengte ned. Han som drev sakens, han lede, han fikk seks måneders betingelse fengsel aldri fikk noe bot eller någonting och hade hans penger i en skatteparadis, så levde veldig godt etterpå. på. jeg reaget, og jeg, jeg synes at jeg skal gjøre noe med dette, jeg skal jobbe med det Så jeg, jeg, begynte, jeg prøvde å bli politi, men jeg var ikke høy nok. Så da måtte jeg være eksternrevisor. Og da fant till sak till sak etter sak, inntil jeg kvalifisert. Og det var vendepunkt i livet mitt, når jeg var 8. november 1988. Det var en partner som kom til meg, og Nigel, du er en patologiskt drevet revisor men slutto finne korruption och misslädheter på varje eneste revisjon du drever med. Varför det? Revision är han sa, er ikke mening att uppdage korruption, det menar at okay. ingen att checka att allt är okej. Och ingen annor uppdagare som dig. Och vi är ett business. Vi vill beholde våra kunder. Och detta följt mig. Så akkurat den dagen efter bo skrev avsigelse av, avskedsbrev. Og jeg hadde vært heldig nok til å besøke Norge mange ganger, hadde møtt revisjonssjef i Norsk Hydro, og han sa til meg, jeg trenger en person som deg, så lenger at du le lærer norsk, og ikke blir inngift med en norsk kvinne.
0: Hvorfor skulle du ikke bli med en norsk kvinne? For han var
1: det, og hadde, han, hadde det, han sa at han hadde det tøff, og de vil aldri flytte fra Norge. Men jeg gjorde, jeg gjorde det. Jeg kom til Norge, jobbet i Hydro, oppdaget korrupsjon sammen med han. Han er død nå dessverre. Men jeg har også giftet meg med en norsk kvinne og er veldig lykkelig med det.
0: <laughs> Men hvordan jobbet dere sammen da i Norsk Hydro, du og din tidligere sjef?
1: Ja, det var flere av oss. Vi laget et team. Uh, Mannesmannssaken kom i 1992 Hvilken sak? Mannesmannssaken Det var en store uh, røde korrupsjonssaken til alle oljeindustri Og da begynte vi å oppdage det Vi oppdaget uh, sammen med en som heter Petter Kåring, vi, som har vært i uh, retten om Jara-saken Vi oppdaget tidlig rød på Daniel Kloh og betalingen til skatteparadis i Jara, mange av de og, Men det var väldigt okej okay å ta de enkle saker Nå er det litt komplisert da var det, nå snakker vi om 90 talet da var det litt sånn, vi skal ikke snakke om sånn og sånn og sånn, noen ganger. Hvem sa det? Um, vanskelig å si hvem det var. Aldri fikk liksom, det var ikke uttalt klart, men Tim som var chefen sa, du kommer ikke noe vei her och der, og han refererte till en samtale fra en konsentleder til meg, etter jeg hadde jobbet i Hydro Sivår. Han sa, hva skal vi gjøre med Nigel? Vi må ge han en bedre jobb, han finner för mye saken, hva skal vi gjøre med de? Og de var greie folk i Hydro, men de var litt, uh, før det var, de var litt fremme, og vi var litt fremme, så jeg bestemte å være en fulltids korrupsjonsetterforsker mm. i uh, 1996.
0: Og blev på en måte en freelancer?
1: Well, jeg jobbet i en stor etterforskningsbyrå i, i London med mange etterretningsfolk og tolvfolk og politifolk, og det var internasjonalt, og da Min kone sa du kan ikke bo i London, jeg vil bo i Norge. Så da flyttet vi tilbake til Skandinavia satt opp en datteselskap for de, som blir Hibis i dag, ja. og eh, jobbet med nordiske kunder, og nordiske miljøer som var litt åpen, og hadde begynt å snakke om det, og ledelse var veldig åpen og lett å møte. Mm. Og da kunne vi jobbe med det på et strukturet måte.
0: Du jobber fremdeles i dag i dette firmaet, som du akkurat refererte til, Hibis, og du jobber med å kurse folk i Norge, känner igjen korruption. Yeah. Og du nevnte i sted rød flagg. Rød flagg er noe du lærer dine elever og studenter. vad er det?
1: Well, vi lærer folk å se kjennetegn. Du kan oppdage det ved å se på mennesker, men det kan gjøre inntrang i, i folks privatliv, og det, det må vi ikke gjøre. Men follow the money. Det er den enkleste ting. Penge sirkulære runt og in og ut av organisasjonene. Og hvis du følger penger, kan du se hva bak det säga Voligarbock där det kan vara inleverande som över fakturera det kan vara en konsulent som jobbar på bägge sidor av samma bord det kan vara kunder som får utbetalt pengar till ett and fronts eller skatteparadis eller det som vi kallar duty mancy centers
0: mm. och detta visar du fram alltså med ja. fysiske fakturor som det är Humbug med och andra ting hur den norske revisorer, hvordan reagerer dine dine elever på det du viser fram?
1: Vi hadde kurs nå, og vi hadde kurs, hadde kurs i går, og jeg hadde kurs i Finland på førre uke. Det første ting de sier er at nå kan jeg gjenkjenne det. Det tar sekunder for folk å gjenkjenne det, både på de eksempler vi viser, som har caset, men også i sin egen organisasjon. Og da jeg oppfordrer folk, alle folk, det er ikke bare reviser, de det kan være regnskapsfolk, det kan være salgstøtte, det, det kan være vem som helst. Alle kan bli frauddetektivs. Og vi, vi lærer dem om å gå tilbake til din organisasjon og begynne å oppdage mislighet korruption korrupsjon før varsleren kommer, før pressen kommer, og løse saken på en rolig måte uten sensasjonalisme og spare penger.
0: Mm.
1: Og beskytte detene med og gjøre din organisasjon mer robust.
0: Kan du gi et eksempel på vad noen av dine elever har, har oppdaget på et sånt kurs og fått en aha-opplevelse på, så vi kan forstå enda mer hvor, altså dette sånne konkrete eksempler?
1: Ja, jeg hadde et kurs, jeg skal ikke si vår for dette, men vi hadde et kurs for controllers og regnskap og revision hos et stort offentlig organisation. Jeg skulle fått feedback fra den kursen en måned senere, og nå han ringte mig med feedback, han sa, vi har oppdaget tre store saker hvor store kontraktører og leverandører overfaktureres. En av de er sønnen til en av våre medarbeidere på organisationen, som har ikke trodd han gjorde noe galt ved å gi kontrakten til sønnen, og vi har spart 200 millioner euro. Wow. Og det är det är ganska sån stor upplevelse. Det är sånn det bästa jag haft. Bästa feedback jag haft någonsin.
0: Vi har besök av Nigel Eyre. Du är korruptionsjäger och du har lärt oss om din väg in i det, att du ramlade över en svår äske i, i Manchester då du var ung man och nyutad revisor 16. Och där så du rätt och slett att det var ansatt massor av som gick under radarn. Men det, det, du också har gjort en del som noen har sett her i Norge, det er scenekunst. Jeg så deg for mange år siden i en teateroppsetning på Blackbox i Oslo i et dokumentardrama av Pia Roll. Der tok dere tak i Tore Tønnesaken, som kanskje er en av de vondeste mm, sakene definitivt. innenfor korrupsjonstematikk i Norge noen gang. Men før vi snakker mer om den saken, hvordan kom du da revisoren in på sporet av drama og dramatikk.
1: Å, det var før mine foreldre sa at jeg skulle være et, en advokat eller lege eller revisor. Jeg, jeg, jeg ville være dramatiker. Jeg hadde lyst til å skrive sanger, og jeg hadde lyst til å skrive uh, drama om korrupsjon. Jeg vært, uh, når jeg var 12, jeg begynte å Ibsen og Folkefind. Og da synes jeg det var så spennende. Jeg trodde Ibsen var engelsk, selvfølgelig. <laughs> uh, eller indisk. Men uh, han var ikke det. Han var norsk. Og, uh, Hva synes du var
0: spennende med Folkefind? Realiteten.
1: Han var så nær realiteten. Og da begynte jeg å jobbe med Pia Maria Roll og Terje Norby och Marius Kolbens og jeg skjønte på en måte at de var de som laget realitetsbasert teater, som nå publiken på en helt annen måte enn en forelesning eller en bok eller en dokumentär. At du le, får den levende, og altså du kan bringe frem de menneskelige aspekter sympati for Toru Tønne at det skjedde på det måten. Mm. Sympati for Kari Breirem. Og du kan, du kan få fram alla aspekter på en levande drama.
0: Jag sen en liten införing i hur du löste Tore och i et drama.
1: Ja, vi löste ingenting. Men vi kanske belyst att uh, Tore och var en cynisk bok för många stora spelare, men kanske den störste spelare var girighet. Och inte en människa eller en organisation eller en advokatfirma. Det var den typen girighet att vi må ha pengar och kanske vi må offre en O det beviser vi. Og hvor vanskelig det er å takle sånn type situasjoner. Også at alle mennesker er sig lite litt grann korrupt også.
0: Vi skal spille en snutt av en av dine kortfilmer fra kortfilmserien «Samtalene vi helst ikke vil høre». Det er en medarbeider her, Ian, Nigel Ayers, som er ganske stresset. Han har altså, kommet over regnskapet og løper inn til sjefen sin og prøver å forstå hva som er på gang. Altså disse tallene stemmer ikke overens. Nå skal vi høre
1: Hei! Hva faen
0: er dette for dere? Du snakker om. Kom inn også. De nye tallene er det bare klart inn. Det stemmer jo faen ikke overens, jo. Ser du det? Det er helt feil. Det var helt krisig, jo, for faen.
1: Det er et helt vanlig regnskap. Der er ikke noe å bekymre seg over. Dette er sånn som det gjør det seg. Har du vist om dette relativet? Det jeg foreslår. Hva
0: faen er det du sitter av
1: på denne her? Det er ikke noe farlig. du må roe deg
0: ned. Søtter, er du idiot? Men kan du komme i fengsel for faen? Skjønner du? Jeg skjønner at du er for vann, ja.
1: Så her kan du faen ikke holde i kjeftet. Håper du skjønner.
0: Ja, vad er det du ville vise fram i denne scenen her? Jeg vil
1: vise at ene personen er allerede mellom to vanskrigt stede som vi sier på engelska rock and a hard place han han har i en klem och han unge som är förbannad han har nettop uppdagat det så han blir förbannad han säger att vi ska göra någonting han säger slapp av slapp av detta av vad den värst är här och då pekar på en annan land och stiller på deras kultur. men emelliväll han gör exakt det samme. och han unge, sier at jeg skal gjøre med det. Og hvis du viser filmen senere, viser att han hade det Han er i akkurat samme situation som han andre, som har på det og sier det kan vi ikke stoppe.
0: Vad är ditt råd till mennesker som är i en lignende situasjon som han vi hørte i filmen här.
1: Ja, det är tøff. Det er å snakke med en som har en helhetlig perspektiv. Jeg snakker med en del såkalt varsler, og så er ikke bli opphisset. Ikke begynner å true folk. Ikke bli å bli forbannet. Tenk helhetlig. Det finns mennesker i alle organisasjoner som er sympatiske, lidhør, men du må aldri presentere det på måten han gjorde det. Der. Hva faen er dette? Du må, du, må, du, må, du må ro deg ned. Og også, du må samle litt bevis, så du vet at du er sant. Fordi noen gang kan du peke på feil person. og ødelegge deres liv også. Og ingens liv skal bli ødelagt av korruption korrupsjon ødelegger folks liv, men ingen skal bli på en måte skadet unødvendigvis.
0: Mm. Ja, så hva krever det da av arbeid før du legger det fram?
1: Egentlig, folk som har gått på kursene våre, de tar det med ro. Men uh, vi skriver bøkker, vi lager information ut. Jeg har vist laget ut på film og på videos for å, for å lære folk at de kan ta det med ro. Det er mange samarbeidspartnere. Du skal ikke gjøre var dr. Stockman gör och tror att det är bäst. Det är det enda fail moves in best att stå ensam.
0: Det är inte bäst att stå ensam. Nej, det
1: är inte bäst att stå ensam. Ja. Er...
0: Så var vem ska du gå till då når du misstänker något?
1: Spörsmål vilken organisation du är i. Eh, en sympatisk person som har makt och myndighet som du känner av mitt bästa råd. Ikke ett varslingskanal eller en anonym kanal helst. Det är den sista utväg.
0: Är det lov å ikke inte sifra?
1: Um, egentlig, du selv må bestemme det Jeg har en varsle som sa Jeg må si fra, fordi om ti år vil ikke se meg selv i speilet Men det måten man si fra Som er viktig